0: Vi tackar dig för att Martin är här. Vi ber att du kommer med din ande över honom och använder honom denna stunden att tala dina ord till oss. I Jesu namn ber vi. Amen. Ja, Jona 1. Ni hade ju lite igår med Reine kan jag tänka mig. Också från det kapitlet, kanske de första verserna bara. Jona 1 har ni läst i era smågrupper nu, så då kan ni det. Ni kan recitera det om jag frågar, ni vet precis vad det står så behöver jag inte läsa texten igen kanske Men jag kommer att gå igenom texten rätt så eh, noga och emellanåt Titta lite på andra ställen i Bibeln om det står något liknande som påminner om det vi läser Och sen kommer jag också att försöka tillämpa det med Herrens hjälp konkret i, i era liv Många gånger också i mitt eget liv givetvis det har varit rätt så svårt att förbereda. Det är så ibland när man sitter och förbereder och så sitter man och ber och funderar. Och så ser man dammsugan tre meter till vänster om sig. Så tänker man, jag ska bara dammsuga av lite här innan jag fortsätter kanske. Till och med dammsuga kan vara roligare ibland än att förbereda. Är det en frestelse eller är det bara en god gärning gentemot min fru? Nu vet jag inte, det får ni själva döma. Men ibland är det svårt att stilla sig och samla sig. Allt det jag säger är inte mina egna tankar Jag har hämtat givetvis från böcker och kommentarer med, Som jag har läst genom åren Men jag hoppas och ber Det är min bön, att det ska ge oss någonting Och att vi ska få någonting från Herren Som är viktigt, kanske både Grejer, saker som är svårsmält Och som är strävt kanske Varning, förmaning Men också någonting som är, en, som är En uppmuntran för oss Som ger oss ny tro och ny topp Att följa Herren varje dag Jag vet inte om ni tänkte på det när ni läste Jona första kapitel. Det är ju en profetbok och Jona är en profet. Men det handlar ju inte om det som Jona egentligen säger eller profeterar. Utan det handlar ju om, om profeten själv. Där är ju boken ganska unik. Det handlar ju om profeten Jona. Och det är rätt så berättande vardaglig text. När man läser den här texten så är det svårt att tänka sig att den är så oerhört gammal. Att den skrevs så länge sen. Men den är ju rätt så lätt att läsa och lätt att förstå. En del menar ju då liksom att ja, det här är nog säkerligen bara på som man säger här i Skåne. Det är säkert ingenting som har hänt. Men när vi läser vad Jesus säger i Matteus 12 så säger han att så förstår vi att han menar att det som vi läser om här i jona det har verkligen hänt. Han säger så här i Matteus 12, 39-41. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Alltså Jesus kommer till att lida och dö. Tre dagar i graven och sen kommer han att uppstå. Nineves män ska vid domen uppstår med det här släktet och blir deras dom. De omvände sig vid Jonas på och här är någonting som är större än Jona. Så det är rätt så skönt att veta det. För det kan man mötas ibland av. Ja men det är många, bland annat Jona-bok då och det måste vara någonting som man har skrivit i efterhand och konstruerat. Och så ska det vara en liten en, en lite sådär halvruskig saga med en godsens moral. Men för Jesus var det självklart att detta är någonting som har hänt på riktigt. Och med en verklig människa. Jona är också omnämnd i andra kroningaboken. Profeten Jona Amitai, son från Gatae förstår det där och det är det som är som är profeten Jona sväljas av en fisk vet jag, en av, mina, en av mina klasskompisar när jag var student så kom vi in på det så han tyckte det var en massa tokiga berättelser i Bibeln liksom, Jona sväljs av en fisk och så ligger han i magen i tre dagar och så, där, och så garvar han lite liksom, hur, hur kan man tro på sånt och det tyckte han var lite naivt och så här. Så sa jag, på ett annat ställe så står det om en åsna som pratar. Biljams åsna börjar ju prata. Han ska åka och förbanna Israels folk i öknen. Och så får inte herren stoppa honom. Så då får åsnan börja tala istället. Och då gav han ännu mer. Det var ännu löjligare. Eh, ja, det kan man ju faktiskt göra. Men det är ju inget argument egentligen. Att man håmskrattar eller förlöjligar. Men det kan ju faktiskt vara så ändå. Så tokigt, pappa, brukar min... Pojke Sven säger ibland när vi läser barnens bibel. Så tokigt pappa. Ibland är det rätt så tokigt i bibeln. När vi läser berättelsen om Jonas så kan man ju förstå att mm, normalbegåvade vuxna människor ska vi tro på det här. Då är det rätt så skönt att få läsa det som Jesus säger. Och när vi läser resten av bibeln så förstår vi att det är inget speciellt unikt i detta. Det finns ju grejer liksom i samma genre eller samma division. Det finns ju på blad efter blad händelser som visar hur stor Gud är och hur aktiv Gud är i det som är vår vardag och i det som är vårt vanliga liv. Jag vet inte om ni kommenterade någonting i smågrupperna när vi rör oss i tid, det är ju 700-talet innan Jesu födelse. Assyrien är en stormakt. Assyriska riket tar ju de tio nordliga stammarna i Israel och för bort dem i fångenskap. Eh, inte alla, men väldigt många. Det blir en upplandning med folk. Och sen efter assyrierna så kommer Babylonierna och efter Babylonierna kommer Perserna, eller med i Persiska riket. Det kan vara rätt så bra att veta det när man läser Bibeln, för de nämns ju eh, som Guds folks fiender i, på olika ställen i profetböckerna. Assyrierna, Babylonierna och Perserna. Det man kan lägga märke till också är att Jona kommer faktiskt från Galileen, lite norr om Nasaret eller nordost om Nasaret. Ehm eller de skriftlärda, det stora rådet säger ju på något ställe att Jesus kan inte vara liksom en äkta profet eller så därför att där är ju ingen För man har kommit från Galileen. Sök i skriften så ser du att ingen profet kommer från Galileen säger de till Nikodemus när han frågar. Men då glömmer de Jona för Jona var faktiskt från Galileen. Och även Elia Jag läste någon kommentar Jag vet inte om det är så Men det är någon som menar att Kanske är, kanske är Jona En av dem som Elia uppväckte Från de döda Var det någon som har skrivit någon kommentar <hör> Står inte i Bibeln Så vi behöver inte säga, ta det på förstått allvar Det var lite om Om Jona bok Och om Jona Hoppas ni hade bra samtal Om första kapitlet det vi ska kolla på nu är lite vad händer när Jona är olydig mot Gud nu då. Jona fick en kallelse att predika i Nineveh Och det var ju en jättestor stad. Jag vet inte om ni har läst sist, sista kapitlet. Men där står ju att det var 120 000 människor som inte kan skilja på vänster och höger. Och då tänker man att då är det inte kvinnor då. Det är som i körskollärare. Det är inte jag som säger det. Vänster och höger är jättesvårt för kvinnor. Men det är svårt för män också kan jag säga. Jag har sett många som... Pe peka åt höger, Aoven till exempel. Nej, men Du är militär, du pekar åt alla alltid. Nu frågar jag till dig som satt på Bovida, det här kanske blir lite svår. Men det kan vara svårt för många av oss med höger och vänster när det är snabbt och man är nervös och när man är pressad. Det man menar är att kanske är det barn i det här sammanhanget. Då. De kan inte skilja på höger och vänster, det är barn som ännu inte är vuxna. 120 000 barn, då kan man ju tänka sig hur stor var ni nu då? Assyriens huvudstad. Tre dagsmarscher Står det bland annat att man kunde då gå in i den staden. En dag, dagsmarsch har för mig, i alla fall i Sverige. För väldigt länge sedan var det ju tre mil. Man gick tre mil på en dag. Ibland ligger byarna och städerna med tre mils mellanrum. Jonas ska gå dit. Det är inte bara det att det är en jättestor stad. Utan det är också Guds folks fiender. Och Då kan man ju säkerligen tänka att när man får en sån kallelse så kan man ju tänka liksom, wow. Att Gud tänker på mig var fantastiskt att jag får gå till våra fiender som är förskräckligt många och som kommer antagligen att tortera mig på ett sätt som är ganska fantasirikt och kommer till att plåga ihjäl mig under ganska lång tid men så småningom kommer jag till att dö. För det han ska komma dit och säga det är att ni lever helt fel. Ni måste leva på ett annat sätt annars kommer Gud att fördärva staden och er med va? Det är ett underbart budskap som Jona får komma med då. Han ska gå till Guds folks fiende och de är alldeles förskräckligt för många. Och de är mäktiga. Och så ska han säga grejer som han garanterat vet att de inte vill höra. Hur kort tid har jag kvar att leva? Kan jag tänka mig att Jona tänkte då? Så kunde han räkna på ena handen i alla fall. Så många månader kanske då. Det som är tragiskt sen i sammanhanget är att bara ett... Trettiotal år senare eller tiotal år senare eller cirka 30 år var det väl cirkus cirka 30 år efter detta så kommer de att erövra då den några delen av Israel. Så att de kommer som Guds folks fiende senare även om det ska inte gå händelserna i förväg kanske men även om de vänder om. Det Jona får är en profetkallelse som inte är så glamorös eller rolig. Jag vet inte vad du tänker när du tänker på, på eh, att få verka profetiskt i Guds rike. Kanske ber du den bönen ibland. Här använder mig på ett profetiskt sätt. Låt mig få komma med, med budskap från dig till människor i min omgivning. Eh, och jag vet inte hur du tänker där idag, men det är inte alltid så lätt att be den bönen eh, och be ske din vilja om Herren skulle kalla mig att profetera eller predika för människor eller vittna för människor. Om hur fel de lever. Kanske är det några här inne som någon gång har, har korrigerat någon annan människa. Eller sagt liksom, det du, på det sättet du lever, det är helt fel. Jag vet inte hur den personen har tagit det. Men många gånger, många gånger så tror jag att människor går i försvarställning. Och man blir liksom taggarna utåt. Va? Ingen ska komma och berätta för mig hur jag ska leva. Det är min sak. En av mina närmsta vänner på, när jag gick på högskolan brukade jag säga till honom så här att det livet du lever predikar jag alltid emot på söndagarna. Så förstod han lite. Ja, Då menar du liksom att jag lever helt fel? Så sa jag vi, vi hade ju en bra relation givetvis. Men det var intressant att se ibland hur han skruvade på sig och hur obekvämt det blev många gånger. När man på något sätt konfronterade också. Nu hade vi den relationen. så Han, han var liksom frän mot mig och jag var frän mot honom. Eh, och det gjorde att man kunde säga rätt så allvarliga sanningar många gånger. Eh, sen vet jag inte om jag var så våldsamt vis och klok i det hela egentligen. Men det är klart att han gick ännu mer i försvarställning. Om jag var ännu mer på så brukar det ofta vara. Tyvärr. Men jag märkte också ibland hur obekväm man sa bland annat någon gång när han varit ute och att Jag är glad att inte du är med Martin, för jag vill inte att du ska se mig i det tillståndet. Och du har inget där att göra heller, menar han på det. Och då, det är lite som Jona i det här sammanhanget, att man, när man på något sätt drar sig undan Gud eller när man inte vill vara i Guds närhet så är det bättre att söka sig till dem som inte känner Gud, eller de som inte alls vill leva som Gud har tänkt, eller de som lever ett liv som inte dömer ens eget liv eller avslöjar hans eget liv. Men min uppmaning skulle kunna vara utifrån detta när Jona får en sån sträv, ett strävt budskap och går med Tennine att pröva någon gång att på ett klokt och visst och med bön givetvis säg ibland saker till klasskompisar till exempel de flesta av er går i skolan. Va? Jag tycker inte du ska snacka så om den personen när den personen en, inte är här. Va? Bara en sån grej. Det tror jag kan vara rätt så viktigt eller vi, vi beter oss inte på det sättet mot den här klasskompisen till exempel. Att man någon gång visar och också sätter ord på det som är Guds vilja. Och det som är Guds tanke med livet. En vuxen människa, vi stod i en kaffekö en gång och så var det en som började snacka skit och med en annan som vi kände båda två och så säger jag, min kompis då snacka inte om henne när hon inte är här det gör vi inte, Förvänta dig att hon kommer kan du säga det till henne nu så fruktansvärt paff hon blev helt liksom knallröd i huvudet och dödstyst för ibland kan det vara så lätt att det blir en jargon kan finnas sammanhang där man liksom har vana att nu snackar vi om dem som inte är här och nu snackar vi ofta på ett negativt sätt om dem som kristen så är det viktigt att så gör vi inte. Och vi visar att det är vi inte är beredda att göra. Det Jona i det här sammanhanget gör. Jona 1, han får det här. Du ska åka till Nineve och du ska predika att jag kommer att fördärva staden. Om inte de skärper till sig eller omvänder sig. Och då märker vi Jona reaktion. Han vill helt enkelt slippa. Han ville slippa detta. Det var inte alls roligt. Det var inte så glamoröst med den här profetkallelsen längre. Det var inte några, han kunde nog inte få några egna fördelar i detta. Antagligen blev han inte hyllad och avgudad, tänkte han. Utan snarare hoterad och avlivad. Och det är något helt annat. Jona ville slippa precis som Mose. Vi bara funderar, vad står det i resten av Bibeln med människor som vill slippa saker och ting? Mose vill ju slippa. Andra Mosebok tre. Gud kommer nära Mose i en brinnande buske och han vill kalla honom att du ska befria mitt folk från, från fara och Egypten. Och Mose han skruvar på sig liksom att ja fast jag är inte så bra på att tala och jag är inte så det ena med det andra undanflykt Och Gud förvisar han genom tecken. Handen ska vara förtvinad och frisk och staven ska bli om och inte om. Och till sist så säger, blir Gud lite smått irriterad. För Mose han liksom bejakar inte den här kallelsen. Ta din bror Aaron med dig i alla fall så får han snacka då. För Mose säger att jag, att jag kan inte ens prata. Kanske stammade han väldigt mycket. Och sen till sist så säger Mose i princip. Skicka vilken annan som helst. Bara inte du skicka mig. En av de största i gamla testamentet har den ingången i den kallelsen som Gud ger honom. Skicka vem som helst ut och med Gideon i domarboken som ska besegra en armé som är enormt mycket större än Israels folk vid den tiden. Han ber om tecken i ulltussar. Han lägger ut ull på natten och så ska det vara dag i ullen men inte i gräset. Och sen när det blev så så, nej nah, men då gör vi tvärtom. Då ska det vara dag i gräset men inte i ullen. Och så blev det så också. Och hans, hans eh, tanke med det är ju att han vill ju slippa. Han vill ju inte detta. Gud kommer till honom genom en ängel och säger: "Var hälsa du tappre stridsman", det är en underbar är jag, jag, är den minsta och den minsta stammen och den minsta av alla, han är liksom helt självbilden är här nere så. Han vill inte. Och vi här idag, på vilka sätt kan vi, kan vi jobba för att undgå liksom Guds kallelse? Kanske är vi några här inne som ibland kan eller kanske just nu märker hur herren på något sätt drar oss i någon riktning. Han vill få oss att gå i någon riktning till någon speciell människa som vi ska bemöta på ett visst sätt eller ett, ett sammanhang, eller gå in i en uppgift eller vad det kan vara. Eller som är temat för läget talar lite om mission, att evangelisera, att missionera. Utifrån Jona-bok så märker vi att det är viktigt att bejakarna Gud kallar. Att svara ja på Guds kallelse. För står vi emot Guds kallelse, om vi liksom spjärnar emot som Jona gjorde så får vi, så får vi av berättelsen lära oss att ja, då får vi kanske också vara beredd på, på konsekvenser av det. Jona, han på ett sätt, han kastade inte bara loss från, från fastlandet och åkte iväg med båten, utan på ett sätt så kastade han ju loss från Gud själv. Jona märker vi i de första verserna här att han ville komma bort från Herrens ansikte. Det står flera gånger i början: bort från Herrens ansikte. Herrens ansikte som, som Guds närvaron eller Guds närheten. Jona ville liksom inte vara kvar i Guds närhet, han ville längre iväg. Gud kallar oss människor till, till frälsning Gud vill frälsa dig och rädda dig Kanske är du här som känner Det i ditt samvete eller i ditt, ditt medvetande Att Gud kallar dig närmare sig Gud vill liksom frälsa dig Greppa dig va? Förlåta dig och omfamna dig Så viktigt det är att bejaka den Ja Jesus jag är här, fräls mig Ta hand om mig, jag vill vara din Jag vill tro på dig Jag vill följa dig Gud kanske kallar en del av er här till tjänst, som jag sa, till en konkret uppgift. Be om hjälp att bejaka den med hjärtat. Gode Gud, förvandla, förändra mitt hjärta. Så att jag kan gå in i den kallelsen med ett ja från hjärtat. Jag vill det. Ske din vilja. Men Jona i det här fallet, han flyr bort från Herrens ansikte. Det står två gånger redan i början. Jona flyr bort från Herrens ansikte. När vi läser i Bibeln så står det redan i början om Cain, han som mördar sin bror Abel. Han flydde bort från herrens ansikte. Han hade mördat sin bror och nu vill han bort från herrens ansikte. Att inte lyda Guds kallelse att inte lyda Guds kallelse, så går vägen bort från Gud. Paulus skriver i Romabrevet 1 att straffet för olydnad det är att människor får gå längre och längre i olydnad. Så konsekvensen av synden blir. Om man inte omvänder sig och bekänner och ber om förlåtelse. Så får man liksom så låter Herren oss gå längre och längre i, i synden och i olydnaden. Det vill jag säga med, med eftertryck. För jag tror att det, det finns en risk att gå förlorad. Det finns en risk att tappa tron. Det finns människor som har börjat som kristna. Som lärjungar, men som har slutat som människor utan Gud. Utanför frälsningen. Men vi märker också i berättelsen, och det vill jag påminna om nu också, att Gud släpper ju inte Jona på ett sätt, utan Gud på något sätt är där också. Och vill försöka få honom att, att omvända sig och vända tillbaks. Men att fly bort från Guds ansikte, att fly bort från Herrens ansikte... För Jona betyder det att han vill gå på en båt. Han fick liksom rent konkret åka bort. Gud hade sagt du ska gå österut till Nineve. Va? Och Jona tänkte okej, okay, då åker jag västerut. Så långt bort som möjligt. Tarshish låg borta i Spanien. Så det var liksom 130 mil nordöst till Nineve eller vad kan det vara? Mellan Israel och Spanien. 130 mil det hållet med kanske. Kanske knappt räcker. Ehm och totalt galet håll och det som kan vara intressant tänker jag lite, vi har ju lite bibelkunskap också nu när det är bibelförklaring Tarsis skeppen då den här tiden, 700-talet det var de största skeppen som seglade på Medelhavet och Fenisien var ju en sjömakt på den tiden man behärskade Medelhavet och man hade kolonier i Spanien och så de här Tarsis-skeppen då som antagligen var byggda av, av sedelträ från Libanon. Någon form av lärkvariant var det väl. De var så stora och mäktiga så att de sjömännen som seglade på de här de var nog ganska stolta och ganska trygga och säkra i, i, i sitt skepp. Jesaja nämner de här i sitt andra kapitel. Det handlar om Herrens dag, den dag när Jesus kommer tillbaka. När han upprättar Guds rike. När alla Guds fiender ska besegras definitivt. Så skriver han så här Det handlar om Hur herren liksom ska Ödmjuka alla då, Mot alla höga berg och alla stolta höjder Mot alla höga torn och alla fasta murar Mot alla tarsis Och alla ståtliga fartyg Människornas stolthet ska böjas ner Och männens högmod ödmjukas Herren ensam ska vara upphöjd På den dagen Titanic det en, en, var ju en båt 1912 som sjönk på sin djungfruresa. Titanic menar man, namnet kommer från titaner i den grekiska mytologin. De startade gudarna som satsade ut mot Zeus, allfadern. Eh, och på något sätt så blev det människans trots mot gud, kallas ibland titaniskt. Och när man döper båten till Titanic så kan man förstå att det ligger högmod över människans, och människans stolthet i det. Och kanske också lite uppror mot Gud. Den, den båten var ju osänkbar menar man. Det var så stor så den var omöjlig att sjunka. Och ändå så sjönk den på sin första resa. Och 1513 människor drunknade. När Jona mönstrar på på Tarsis båten så är det säkerligen på ett fartyg där sjömännen känner sig ganska stolta över sin båt. Om, om man Jona då säger, är ni säkra på att den här inte kan sjunka? Så kanske de bara, det finns inte en möjlighet att den här ska sjunka. Kanske tänkte de så. Eh, och Spanien, den fenisiska kolonin Tarsis. Där var liksom framtidslandet på den här tiden, guldlandet. Där hade man möjlighet att göra goda affärer. Man kunde liksom söka lyckan i väst. Och jag tänker på Jona då. Nineve, predika, ett budskap som ingen vill höra. Och kanske torteras ihjäl. Eller åka västerut, skaffa ett bättre liv och kanske bli lite rik på kuppen till exempel. De två valmöjligheterna var ganska, var kanske inte så jättesvåra. Men målet för Jona är i alla fall, jag vill bort från herrens ansikte. Jag vill bort från herrens ansikte. För din och min del, till sist innan vi tar en bensträckare, för din och min del... För att vi ska komma bort från herrens ansikte så behöver vi kanske inte sätta oss i en bil eller tåg eller flygplan och resa bort. Utan den inre resan kan ju hända mitt i, mitt i vardagen. Guds ord varnar oss ofta från att komma bort från Gud. Det gör han till människor som är Guds barn. Alltså vi varnas att om ni nu lever i Kristus, se då till att bli kvar där. Att förbli där. Kom nu liksom inte bort från, från det som har med Gud och frälsningen att göra. Eller med, det nu liksom Tappa inte medborgarskapet i Guds rike. Kom inte bort från Herrens ansikte. Det som kan bli en resa för oss bort från Gud kan ju vara oerhört många olika saker. Det jag tänker på ibland är att om det här med kristen tro och Gud och Jesus är en grej bland alla andra i livet, bland alla de andra tretton grejerna som är viktiga, så tror jag man ligger i en oerhört stor risk att komma bort från närens ansikte. Därför att när vi läser Guds ord så förstår vi att tron och relationen med Jesus det är inte en bland hundra andra grejer, utan det är själva grejen. Och sen är kanske de hundra grejerna också där med i livet. Va? Det finns många grejer som är viktiga i livet. Men enligt Guds ord så finns det bara ett som är riktigt, riktigt viktigt. Och det är att känna Jesus och vara känd av Jesus. Det som kan få oss bort från Gud kan vara det som är bra grejer. Det kan vara skolan. Kanske finns det någon här som lägger all sin kraft och energi på skolan. Kan det vara kan det vara, det vara fritidsintressen. Det kan vara grejer som är bra grejer, det är det jag är ute efter. Bra grejer, viktiga grejer, men som kan ta för stort fokus kanske. Så att det här med Gud och Jesus hamnar i skymundan. Jag nämnde tornsgruppen i där vi träffas varje måndag. Ibland genom åren, nu gäller inte det som är där just nu kan jag säga. Jag har jobbat i många år, men ibland kanske när man en och annan gång pratade med någon och liksom försökte få personen att prioritera tonersgruppen. För jag tror det är viktigt att regelbundet liksom få undervisning från Guds ord. Kommer det då som prioritet nummer sju? om jag inte tar för mycket i skolan om inte det är någonting annat som händer eller om inte det är en viktig fotbollsmatch då, eller om inte det är judo som var någon som höll på med någon gång varje måndagkväll det kan vara det ena efter det andra Kommer sen, men om det då inte är någonting annat som händer av de sju andra grejerna så hamnar vi här nere va? då kan jag komma till trådhållsskruppen då är det inte så hög prioriterat. och då tror jag det ligger en risk i att det så småningom inte är prioriterat alls därför att det finns så mycket annat vi ska få in istället och så får det här med Gud och Jesus komma om det finns ja, lust eller kraft eller tid eller, om jag känner för det. Jag tror liksom inte man kommer in i Guds rike lite på, på skämt och lek och halvt omedveten. Uh! Hur kom jag här? Nu sitter jag i en bönestund här. Nu ber jag till Gud, då kunde det hända. Ingen aning. Utan Det är någonting som man väljer och som man gör. Och därför vill jag uppmana er att vara noga med det som har, som har med det tråkiga svaret fyra benar. Men bibel och bönen och brödbrytelsen och gemenskapen, Den kristna gemenskapen och bibeln och, och nattvarden och bönen. Var noga med att det får vara i ditt liv regelbundet. Se till att det får plats. Se till att det inte är det som får liksom skjuta på foten för att det andra ska få plats. Utan se till att leva i de fyra benar regelbundet. Och då är min fråga till dig innan vi sträcker på benen. Jona han ville bort från Guds ansikte. Motsatsen är att söka sig närmare Guds ansikte. Att söka sig närmare Gud. Guds närhet. Hur visade sig en vanlig vecka i ditt liv? Att du söker dig närmare Guds ansikte. Hur visar det sig i ditt liv? Finns det liksom spår i ditt liv som visar att ja, jag söker mig närmare dig Gud? Ove Johansson som ska ha mässan med er på nyårsafton. Han sa att 1898 så var det en fisk som svalde en fiskare med båt och allting. Och efter en stund så spottade fisken upp dem igen. Så det kan ni googla på. Så det har hänt även utanför Bibelns värld. Det kan vara intressant att veta. Ehm. Det jag slutade med att säga lite var att det finns en risk att komma bort från Gud om man står emot Guds kallelse. Jona han söker sig aktivt bort från Gud. Han ville bort från Guds ansikte. Och på ett sätt så är det lite speciellt med Jona för han är ju en Guds man. Han stod Gud väldigt nära. Han var en Guds profet. Så på det sättet så var det inget vanligt bort kan man säga. Utan det som var självklart att Jona skulle göra utifrån hans relation till Gud och utifrån hans, hans roll som profet, det var det han sa tvärnej till. Så vi kan säga att Gud hade större krav på Jona i det här fallet, i det som händer. Han hade större krav på Jona i det här fallet. I tredje mosebok så står det ju att på de som står mig nära ska jag bevisa mig helig. Paulus är inne i det resonemanget också att de som har fått ta emot mycket kommer till att stå till svars för mycket Eller om man har fått anförtrott mycket får vi också redovisa mycket så är det tydligen som princip i Guds rike men Jona är nu orolig han måste ut, han måste bort en av mina tjejkomsar som sa det en gång det kallas hisskräcken hon hade bett ihop med en kille och så bara kände hon hisskräcken jag måste ut nu så kan det vara ibland. Hoppas ingen är i den sitsen nu. Det är ingen rolig sits. Men Jona måste bort. Han måste ut. Han måste iväg. Han måste bort från herrens ansikte. Och det är omedelboms. Och han åker till Jafo. Och så kommer han ju på den här stora båten. Och så visste han innest inne ändå. Är jag övertygad om. Han visste innest inne ändå. Jag kan inte fly bort från Gud. För han säger till sjömännen när de undrar. Vilken Gud är det du tillber? Jo, jag tillber den guden som har skapat havet och himlen. Hur kan man fly från den guden som har gjort allt det som är vår existens eller som är havet och himlen då, som man nämnde konkret i det här fallet. Gud är ju närvarande överallt. Det var ingen i Israel som tvivlade på det. Det var självklart. Gud är närvarande överallt. Och jag kan tänka lite på den tiden i gamla testamentet. Då var ju Guds uppenbarheten knuten till Israel. Det var i Israel, bland Israels folk och i templet framför allt, där Gud uppenbarade sig. Gud visade sig. Nu är det ju knutet till Guds rike på denna jorden, till kristlig församling, till kristig kyrka på jorden. Där vi är en del av, vi är en del i den. Här visar sig Gud, här uppenbarar sig Gud. Nu när Jonas söker sig bort från Gud så söker han sig till människor som är utanför det området. Alltså människor som inte tror på Gud. och Som inte vill ha med Gud att göra. Och det var som jag var inne på innan, att människor kan bli obekväma. Människor som inte tror på Gud kan bli obekväma i kristna sällskap. Man kan känna sig dömd eller kränkt, som man säger idag. Idag är ju varje människa kränkt till höger och vänster. Över allting och ingenting. Eh, inte helt ovanligt att människor har sagt det till mig. Man blir blivit arga på mig därför att jag har levt annorlunda många gånger. vet inte Nu är det ju lätt att komma förbi tv-licensen men när jag var i er ålder så fanns det ingen datum i internet och modem så då var man tvungen att betala tv-licens om man ville se på rörliga bilder. Jag var den enda i min klass som betalade tv-licens och det säger jag inte för att jag ska visa att jag är duktig men jag säger det därför att det var många som blev väldigt provocerade av det. De var arga för att jag betalade tv-licens. och Jag sa vid något tillfälle, hör du själv hur dumt det låter, du är arg för jag betalade tv-licens han hade ju ringt och sagt att han inte hade någon tv och sen hade han köpt en tv för 10 000 det var mycket pengar på den tiden och som student så kan det vara det får vi vara beredda på när vi är i sammanhang där inte Gud liksom bekänns eller hålls högt så kan människor reagera på om vi lever annorlunda om vi nu väljer att följa Jesus att vara ett ljus och ett salt absolut protest från Jonah ut ville Gud, västerut åker han. Och så är det så här, som jag också vill stryka under att när vi läser om Jonah och hur olydig han är, så är det inte så att vi ska ta emot det på det här sättet att ah, Jonah var olydig, då kan jag också vara olydig. Nej, vi läser om att Jonah var olydig och vi får be om hjälp att lära oss att vara lydiga. Vi läser om Jona olydnad och det vill Gud lära oss att vara lydiga. Så ska vi inte göra. Jona är ett dåligt exempel. Han är inte en förebild i sin olydnad. Det är rätt så viktigt att veta det. Vi läser om många misslyckade människor i Bibeln. Jag nämnde, är ingen misslyckad person i för sig, men jag nämnde ju Mose som sa, skicka vilken annan du vill, bara inte du skickar mig. Han är ingen förebild i det. Men det kan vara en tröst för oss som känner oss själva och som ser oss själva kanske som ganska mänskliga. Att det finns människor som har tänkt och resonerat och reagerat som jag kanske gör ibland. Men vi får läsa det. Och så får vi också lära oss om hur Gud bemöter sådana människor. Hur Gud hanterar sådana människor som Mose och Jona. Och Gideon till exempel. Och så får vi hämta hjälp av det. Att leva i lydnad och att gå i tro och lydnad när Gud kallar oss. Paulus säger, det är väldigt klart, ska vi synda för att vi ska få upptäcka hur fantastisk nåden är? Det är ju hans resonemang i romabrevet. Om vi nu syndar hjärnet så får vi ju se ännu mer av Guds förlåtelse. Och hur mycket nåd han har. Och så menar Paulus att det är helt galet, det är helt fel sätt att tänka. Frågan är fel ställd på ett sätt kan man säga. Bara för att Guds nåd finns och förlåtelse finns så är det ju inte en uppmaning till oss att synda på norden. Eller att leva i synd. För det finns ju ändå nåd och förlåtelse. Nåden och förlåtelsen är ju ingen järkvägagas man liksom kör och dra av eller trycker. Och så kommer vinsten ut. Utan förlåtelsen är ju i relation till Jesus. ånger och tro. Gode och Gud, förlåt mig. Jag bekänner och jag erkänner. Det var fel och hjälp mig att inte göra om det. Och jag ber om din förlåtelse. Man lurar inte Gud. Gud ser igenom våra motiv. Gud ser in i vårt innersta. Stormen som kommer här nu. Det har med Jona och hans olydnad att göra. Det här osänkbara skeppet då. Det började knaka och knära lite i det. Så de blir livrädda, de här sjömännen. De fick panik, de slängde allt över bord och det är nog rätt så mycket till innan man gör det. Alltså slänger man allt över överbord, då är det illa. För jag tror att ska man slänga allting i havet som är värt någonting och som är kanske anledning till att man seglar då får det vara riktigt illa. Och det var det i det här fallet. De greps av stark fruktan. Och så får de då bad de till sina gudar står det det var ett hemska bönekakalorium där på alla möjliga kanske språk och till många olika gudar men det var inget som funkade och det intressanta att lägga märke till är att alla sjömännen ber verkade som utom en som är på båten ber inte det är bara Jonas som inte ber denna guds profet han ber inte utan han ligger och sover och varför ligger han och sover? Eller varför ber han inte? Ja, om jag men tänker först, varför ber han inte? Nej, det är inte så lätt alltid att be till Gud. När ofriden kanske, eller synden, liksom ligger och gnager i samvetet. Kanske är du här inne som har gjort erfarenhet av det. Att det är någonting som du frästas att göra som du vet är fel. Och som du vet är synd. Men du faller i den synden. Du bejakar den frästelsen ändå, va? Och sen när den frestelsen eller den synden är gjord eller när det är färdigt liksom. Vad det nu var för något. Då är det inte så lätt att vända tillbaka till Gud och bekänna och be om förlåtelse. Då är frestelsen återigen att på ett sätt ligga kvar. Att hålla sig borta från Gud. Att undvika Herrens ansikte. Att söka sig bort från Guds ansikte. Martin Luther, en tysk, för många år sedan han uppmanar oss att direkt när synden liksom har blivit en verklighet när synden är begången så får vi resa oss och komma tillbaka till Jesus och bekänna och be om förlåtelse. Hur ovärdiga vi än känner oss. Därför att vi kommer aldrig kommer att vara mer eller mindre värdiga till Guds förlåtelse och nåd. Utan förlåtelsen och nåden är alltid en fri gåva från Herren. Som vi aldrig är värdiga eller förtjänar. Så om du upplever dig som världens största syndare så är ändå Guds kallelse till dig Kom, sätt ord på din synd och ta emot ny förlåtelse och ny nåd. Och det är privilegiet att vara kristen att varje dag få börja om tillsammans med Herren att världens nåd är var och ny att Herrens förlåtelse är en verklighet idag också. Kanske brottas du med en konkret synd som du inte har lyckats besegra. Kanske är det någon synd i ditt liv som du återkommande faller i. Dag efter dag eller vecka efter vecka. Då är det lätt att tappa tron på att Gud kan hjälpa. Eller att Gud vill förlåta. Det är lätt kanske att tänka, nej jag söker mig bort från Herrens ansikte. Det är bättre än att känna den här ofriden eller dåliga samvetet. Det är djävulens röst. Det är djävulen som vill få dig bort från ärens ansikte. Den heliga ande manar dig att bekänna din synd. Om det så är för 157 gången, du bekänner samma synd. Den heliga ande uppmanar dig att på allvar bekänna den. Och att också våga tro och ta emot förlåtelsen. Det är två berättelser Sven, min grabb, vill läsa i barnens bibel. Det är den brinnande ugnen. Daniel och hans vänner i den brinnande ugnen. Och så är det David och Goliat. Det är de som man tycker är mest spännande. Och det jag tänkte på igår när jag läste om männen i den brinnande ugnen. Hur Herren räddade dem ur den brinnande ugnen. Sen står det inte så mycket i barnens bibel. Det står bara några rader så. Men om man då kan den är liksom extended version som vi har då så förstår man ju att kläderna luktade inte ens rök på dem. De hade eldat upp ugnen sju gånger hetare, tror jag det står. Va? Men herrens ängel hade kommit in i ugnen och han hade räddat dem och så hade kungen ropat ut dem igen och kläderna luktade inte ens rök. De var inte ens svedda. Inte ens ögonbrynet som ibland när man grillar korv eller lite fett kan svedjas här. Alltså luktade äckligt. Ingenting var bränt eller svett. På samma sätt är det med dig när du kommer för 157: gången. Kanske för du har att eller vad det kan vara. Så får du med allvar och seriositet. Gode Gud, du ser min synd. Förlåt mig och hjälp mig att tro på förlåtelsen och leva i den. Kanske låter Herren dig besegra den synden. Det får vara din bön. Hjälp mig att besegra den här synden. Men om du inte lyckas besegra den synden. Så är du ändå föremål för Guds kärlek. Och att han vill att du lever i hans nåd och förlåtelse. Du kan fortfarande vara kristen. Så länge du lever i relation med Jesus. Som är syndars vän. Och som är läkare för de sjuka. Och som har kommit för att kalla orättfärdiga, inte rättfärdiga. Alla bad utom Jona. Han sov, Jesus-lärjungar sov i ett semane, så fruktansvärt dåliga lärjungar han hade Jesus, kunde inte ha varit några bättre. Hade vi varit i ett semane, hade vi ju inte somnat. Då hade vi ju bett ineligt och länge. Kanske till och med längre än Jesus, jag vet inte. Det borde göra oss ödmjuka när vi läser om det. Jesus-lärjungar som hade vandrat med Jesus i tre år, de somnade i ett semane, när det är liksom själva, själva grejen på ett sätt i evangelierna. När det börjar dra ihop sig. Ja de ligger och sover. Jesus förväcker dem. De är ingen förebild i sin sömn. Men de är en tröst för oss som kanske känner oss själva. Att vi får också vara med. Fast att vi kanske somnar ibland. Det värsta som kan hända en kristen. Det tror jag kan vara att man upplever att Gud sover. Ibland kan en kristen få uppleva det. Jag bara tänkte, när Jesus ligger och sover i båten också. Precis som Jona och lärjungarna i livräda. Liksom Jesus bryr inte om att vi går under. Så väcker de Jesus och så säger Jesus, har ni så lite tro? Och så går han upp och så stillar han stormen. Mm. Att Jesus sover ibland, att han upplevs att han är frånvarande i livet. Det är en stark frästelse för en kristen. Det spelar ingen roll om jag ber. Det spelar ingen roll om jag vänder mig till Jesus. Han finns ju inte där. Han hör inte mig. Det kan vara så att en kristen kommer in i sånt mörker. Det enda jag kan säga är då att bli kvar. Att bli kvar i det som är den kristna gemenskapen. Och det som är Guds ord och hans löften. Och så tror jag den tiden kommer att ändras. Jag har haft sådana mörka perioder i mitt liv där jag är fullkomligt övertygad om att jag lever helt borta från Gud. Och det har fått vara så en tid men där Gud har fått visa i efterhand att så var det inte. Men när man är i det så ser man inte det. Men att förbli, att stanna kvar att fortsätta leva med i de fyra benen. Mm. Fem över halv tolv är ni får fortfarande vakna? Ser vi i alla fall. Jo. Vad roligt du vaknar nu. Vi sover i ett dörrann. Välkommen tillbaks. Det sista. Det är inte så länge kvar. Kan jag trösta med. Det är, då känner ni. Det har vi hört förut. Mm. Kaptenen får väcka Jona. Kaptenen får väcka Jona och säga att du måste be. Du kan inte sova nu. Det är rätt så fräckt. Hedningen får liksom väcka gudsmannen. Du måste be Jona till din Gud. Kanske kan han rädda oss. Och Jona han följer med upp. Men de försöker ändå få ordning på båten. Men sen bestämmer de sig för att kasta lotter För att se vem Lotten hamnar på. Vem det är som är skyldig till den här stormen. så. Och då hamnar Lotten på Jona. Och Jona är egentligen, det står inte så mycket i texten, men han är väldigt passiv. Ja, han går upp kanske för att han säger det. Han hänger med. Men det verkar inte som att han går in i en innelig andlig glödhet, bönestund med herren där. Utan på något sätt så sitter han passiv och sen hamnar lotten på han med. Du då, som vi drar upp ur sängen nu. Varför har det här hänt? Och då på något sätt väller det fram ur Jona, märker vi i texten. Han svarade om jag är Hebre och jag fruktar Herren, himlens Gud, som har gjort havet och det torra. Då grevs männen av stark fruktan och sa till honom: vad har du gjort? Och av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig för oss, säger de. Han svarade om, ta och kasta mig i havet så blir havet lugn. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Det liksom väller fram ur Jonah här. Jag tänker på Saltan 32 när David säger att så länge jag teg så länge jag teg så förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Så står det i den nya översättningen. Alltså det var sån vonda, Så länge han teg, så länge han höll synden inom sig. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft ran bort som i sommarens torka. Dag och natt, även på natten, så låg Herrens hand tung över David. Över synden han hade begått. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Och så vände du Alltså på ett sätt: det förlöses ut här, bekännelsen. Och så med den försvinner på ett sätt också offriden. Det var värre att tiga och hålla inom sig. Samvetet gnager, Gud har satt fingret på synden. Det gör mer ont att behålla det för sig själv än att låta det välla ut som en bön och bekännelse. Jag minns när jag var, var yngre så var det vid ett tillfälle då Gud satt fingret på en av synderna i, mina liv, i, i mitt liv. Då. En konkret synd. Han satt fingret på den och så sa han i princip så här. jag hör inget ljud, så här, men jag förstod väldigt tydligt. Antingen så behåller du den här synden och så missade du mig. Eller så gör du dig av med den synden. Och så får du bolla mig. För det gick liksom inte att kombinera det. Så var det för mig. Med den, även om den hade varit med i mitt liv. Och jag hade på ett sätt förträngt den. Och sen hade börjat bränna till lite. När min farsa påpekade också. Kristen man. Det var inte rätt. Då började det bränna lite. Och så försökte man liksom lägga undan den lite igen va så går det så långt så Herren får väcka in på natten och säga att nu är det allvar antingen denna eller mig du väljer själv. Så länge jag teg Förtvinade mina ben men när han sa jag vill bekänna mina brott för Herren då förlät du mig min syndaskuld. Så fantastiskt. Vi kallas att bekänna att lämna av att omvända oss. Och på ett sätt kan man säga nu att även om Jona är kanske på väg bort här nu då i båten. Så på ett sätt så är han på väg hem. Alltså när den här bekännelsen har kommit ur Jona så är han på sin inre resa på väg hem. Han har vänt om. Och sjömännen de drabbas då av en stark fruktan står här då för Gud. Eh, Jona har ju i sig inte gjort något som är straffbart enligt i lag här men han har gjort något ännu mycket värre förstår vi av texten han har flytt undan Herrens vilja och ansikte. Och sjömännen frågar då vad ska vi göra för att det ska kunna bli ordning på detta nu? Och då säger Jona i princip dränk mig. Släng mig i havet säger han. Och jag vet inte vad ni tänker då, då tänker ni om men han är en profet, han är en gudsman Då står han där andäktigt i skinande kläder på relingen och så säger han knuffa i mig. Så räddar jag er alla är inte säkert det var så. Det kan mycket väl vara en total förtvivlan och hopplöshet från Jona. Livet är inte mer värt att leva. Släng mig i havet så blir det kanske bättre. Elia, en av de största profeterna i Gamla testamentet. Han ligger i öknen och säger till herren efter en stor succé. Med barsprofeterna på berget Karmel. Hur Gud har manifesterat att han är den enda levande guden. Och så ligger han i öknen och säger Gud ta nu mitt liv. Jag orkar inte leva längre. Helt förtvivlad uppgiven. Kanske var det så för Jona. Eller var det att han verkligen önskade att rädda de andra? Jag vet inte. Det framgår inte av texten. Men han säger att så blir havet lugnt. Ja, visste han det? Eller var det så han tänkte sig? Att han fick offra sig för dem? Kaifa säger på ett i Johannes 11 att det är bättre att en man dör för folket än att Hela folket förgås. Det säger han om Jesus. Jona får vara en förebild till Jesus också i sin, sin här Det pekar fram mot Jesus och fick dö för många. Fick dö i folkets ställe. Det som är intressant i texten tycker jag är att Guds mannen, profeten Jona har framställt som väldigt eh, hård och eh, otrevlig kan man också säga. Ni kommer att märka det när ni läser vidare. De som är hedningar, som inte tror på Gud de verkar ju väldigt eh, samvetsvakna och väldigt måna om de ger ju hjärnet här för att försöka rädda Jona. De försöker verkligen få ordning på båten och rodde in mot land men de kunde inte. Sen ber de ju också. Det gjorde inte Jona. Sjömännen ber. Låt inte oskyldigt blod komma över oss. Låt inte oskyldigt blod komma över oss. Jag vet inte om ni har bett en sån bör någon gång. Men det är lite i Biblens bibelns, bibelns eller hur bibeln har olika grejer så just med blodet det är rätt så vanligt förekommande. Det står ju, vi nämnde Kain och Abel innan det står ju att Abels blod ropade till Gud. Alltså Kain hade dödat sin bror Abel. Det var något, något orättfärdigt, något syndigt vad blodet Abels blod fick ropa till Gud om rättvisa va. Ehm. Läser vi Nya testamentet så kommer vi inte ifrån det blodsbegreppet. Och det är kopplat till Jesus. Alltså det, vi sjunger det ibland i sånger med. Jesus blod, hur viktigt det är. Jag lyssnade på en, en, en präst en gång på påskdagen. Och då, då sa han att när Jesus ber för oss kristna. Så här, när han ber för oss inför så står han och ber. Och så får, ser ju fadern såren i händerna och blodet va? Och då ropar inte det blodet på samma sätt som Abels blod som på ett sätt ropar om hämnd för det som var fel. Om va? rättvisa. Utan när Jesus står och ber för oss inför sin fader så ropar de blodet då om förbarmande, om nåd. Om frälsning. Nåd och frälsning. Och det är rätt fantastiskt. Det är ju vårt enda hopp egentligen. Det är ju de goda nyheterna i evangeliet. Det finns faktiskt möjlighet för mig att vara Guds barn. Inte därför att jag är bättre än Jona. Inte därför att jag är väldigt bra som kristen. Utan det finns en plats för mig i Guds famn. Därför att Jesus har gjort det möjligt. Därför att nåden och förlåtelsen är vägen in i Guds rike. Inte prestationen eller lönen för det man gör eller inte gör. När vi läser om att Jona är olydlig så ska det lära oss att löjda Gud. Och det vi ser också, som jag vill säga, är att Gud släpper inte greppet. Tänk på det. Jag har nämnt kanske rätt så mycket konkret om synden. Men jag tycker det ändå har varit viktigt i sammanhanget också. Och du som kämpar med det, glöm inte att Gud har en öppen farm. Glöm inte att evangeliet, de goda nyheterna, det är ju just för dig som kämpar och inte får ordning på livet. Det är ju just för dig som känner synden i samvetet och som kanske återkommande faller i samma synd. Guds evangelium, de goda nyheterna, det finns goda nyheter för dig. Du får vara med trots allt. Du får vara älskad trots allt. Vi ber en bön Jesus vi tackar dig för ditt ord tack att vi får läsa i det tack att vi får läsa om Jona nu de här dagarna Vi ber att du ska använda den händelsen i Jonas liv För att lära oss att tro på dig och följa dig Vi ber för det som vi har fått stanna upp inför Här nu den här stunden Jag ber Jesus att det ska vara en hjälp för oss varigen Låt det få vara en hjälp för oss varigen Att ännu mer tro på dig och följa dig vi ber om att du får omsluta oss på alla sidor och hålla oss i din hand. Vi ber att din vilja får ske ännu mycket mer i våra liv. Vi ber att ditt rike får komma ännu mycket mer synligt och tydligt i Jesu namn.